0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gast ist Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke. Von 2015 bis 2019 war sie Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Sie ist 52 Jahre alt, in Jena geboren und hat in Volkswirtschaftslehre promoviert. Weil sie nach dem Abitur in der DDR zunächst nicht studieren durfte, las sie einfach ein ganzes Jahr von morgens bis abends. Zu den Büchern ihres Lebens zählen Hans Christian Andersen, Die Schneekönigin, Goethes Faust, Flaubert's Madame Bovary und natürlich Karl Marx, Das Kapital. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Du oder Sie?
1: Ähm, ja, wie, wie Sie oder wie du magst, <lacht> ist das üblich, sich zu duzen bei dem Format. Also mich stört das nicht.
0: Ich, ich die frage, die Entscheidung äh, liegt beim Gast.
1: Also ich finde ja bei Interviews eigentlich dass Sie besser, aber wenn Sie das jetzt irgendwie als Distanzierung empfinden, können wir gerne per Du sein.
0: Nein, gar nicht. Nein, ich finde Sie super. Ich finde, man kann sich mit Sie sehr nah sein und mit Du sehr fern und andersrum.
1: Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir beim, beim Sie.
0: Sehr gut. Erzählen Sie von Ihrem schönsten Abend diese Woche.
1: Oh Gott, eigentlich war das äh, ja gestern Abend. Da habe ich eine langjährige Freundin besucht mit ihrem neuen Freund, den ich noch nicht kannte. Und es war ein wunderbarer Abend, weil wir haben eigentlich überhaupt nicht über die Corona-Politik gesprochen, sondern über Literatur, über Urlaub, über lauter schöne Dinge. Und irgendwie war das so entspannend und so angenehm, dass ich dann wirklich ja, mir gedacht habe, Mensch, solche Abende sollte man öfter mal haben.
0: Waren Sie zu Hause oder waren Sie aus? In einem, in einem Restaurant oder irgendwo?
1: Ich darf zurzeit in kein Restaurant, weil äh, wir haben ja überall die Regel, dass äh, Menschen, die nicht geimpft sind, dicht ins Restaurant dürfen, auch wenn sie sich testen, was ich zwar eine etwas eigenwillige Regel halte, aber ich muss sie ja einhalten. Das heißt, ich habe sie zu Hause besucht.
0: Und hat sie das schon dazu gebracht, mal darüber nachzudenken, sich doch impfen zu lassen?
1: Ich würde mich impfen lassen, wenn es in Deutschland die traditionellen Impfstoffe gäbe, die ja weltweit milliardenfach schon eingesetzt werden, dann würde ich mich natürlich impfen lassen. Ich würde sogar etwas ruhiger schlafen dann, weil ich ja, mit knapp über 50 ist man zwar noch nicht richtig Risikogruppe, aber eben auch nicht mehr so jung, dass man sagen kann, okay, das betrifft mich nicht. Deswegen wäre ich sogar froh und verstehe auch nicht, weshalb das nicht zugelassen wird, weil sehr viele Länder, Milliarden Menschen haben diese Impfstoffe. Und die Wirksamkeit ist ähnlich wie bei denen, die wir hier zugelassen haben. Es ist nur so, dass die etwas weniger Nebenwirkungen haben.
0: Waren Sie schon in der neuen Volksbühne unter René Pollesch?
1: Ich gebe zu, da ich ja nicht in Berlin wohne, sondern immer nur hier in den Plenarwochen bin, bin ich vom kulturellen Leben Berlins weitgehend ausgeschlossen, weil das Plenum und das Parlament in der Regel, wenn man sich nicht mal einen Abend wirklich freinimmt, so wie ich das gestern gemacht habe dann oft wirklich bis in die Nacht geht. Also gestern war es ja auch hier nicht im Bundestag bis in die Nacht, aber meistens ist es so, also man kann da schlecht langfristig planen und sagen, ich kaufe mir Konzertkarten, ich kaufe mir Theaterkarten, das geht eigentlich in den Plenarwochen nicht und außerhalb bin ich nicht hier.
0: Was war die letzte Kulturveranstaltung, die Sie besucht haben?
1: Die letzte war im Saarbrücker Theater.
0: Was haben Sie da gesehen?
1: Don Giovanni von Mozart.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem ersten großen politischen Themenkomplex. Was bedeutet die neue Bundesregierung für Deutschland?
1: Also ich finde es immer etwas schwierig, wenn eine Regierung <lacht> seit einem Tag im Amt ist, äh, darüber zu urteilen, was sie bedeutet und bedeuten wird. Weil man muss ja eigentlich, oder zumindest ist das meine Maxime, jeder Regierung erstmal eine Chance geben. Aber ich finde schon, also wenn eine Regierung ins Amt kommt und alle beteiligten Parteien im Grunde ihre wichtigsten Wahlversprechen vorher in den Wind geschrieben haben, dann ist das zumindest kein allzu gutes Zeichen. Und ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass, wenn man sich so anguckt, was die Parteien im Wahlkampf angekündigt haben, die SPD, eben mehr soziale Gerechtigkeit, die FDP, dass sie also sich dafür einsetzt, dass eben das der Maßstab der Verhältnismäßigkeit wirklich gewahrt bleibt, dass sie Grundrechte verteidigt. Und selbst die Grünen hatten das ein oder andere Vernünftige auch durchaus in ihrem Programm, also zum Beispiel die Deutsche Bahn attraktiver zu machen, preiswerter zu machen, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern. Da gab es eine ganze Reihe von Dingen. Ja, da hätte eine gute Regierung daraus werden können, wenn man das zusammengeführt hätte. Mein Gefühl ist aber, dass sie eher so eine Auswahl des Worst auf, äh, getroffen haben und äh, das ist dann der Koalitionsvertrag und ja auch bei den Personalien mh, ja also klar man muss jetzt erstmal abwarten aber dass ich jetzt mit großer Hoffnung und großer Zuversicht äh, auf die nächsten Jahre sehe, ich fürchte dass das was wir in unserem Land brauchen ein Zusammenführen des Landes mehr sozialen Zusammenhalt aber auch eine größere Achtung vor unterschiedlichen Positionen mehr Respekt, mehr Toleranz da kann ich bisher bei dieser Regierung nicht erkennen, dass sie in diese Richtung sich irgendwie bewegt oder das auch nur für notwendig hält.
0: Wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest, gibt es aber Wahlalter ab 16, höheren Mindestlohn, elternunabhängiger BAföG, Mietpreisbremse bis 2029, Cannabislegalisierung, die Streichung des Paragraphen 219a. Das sind doch schon progressive Ideen, oder?
1: Also der Mindestlohn ist natürlich überfällig, dass der steigt und dass er jetzt auf 12 Euro steigen soll, ist richtig, ist auch gut, wird auch tatsächlich für Millionen Menschen erstmal bedeuten, dass sie mehr Kaufkraft haben. Andererseits muss man sehen, wir haben aktuell Inflationsraten, Teuerungsraten, die teilweise bei 5 bis 6 Prozent liegen und damit wird das relativ schnell verpuffen, wenn es dann bei diesen 12 Euro bleibt, also insoweit, also arm trotz Arbeit ist man auch mit 12 Euro Stundenlohn, das muss man immer wieder festhalten und Viele andere Projekte, also sie haben natürlich die Dinge umgesetzt, die relativ kostengünstig umsetzbar waren. Also ich meine, das Wahlalter auf 16 runterzusetzen, also mir ist das relativ egal, wer es gut findet, kann das gut finden, aber das macht dieses Land nicht gerechter. Und auch die Legalisierung von Cannabis, gut, die kostet den Staat nichts, sie bringt vielleicht sogar das, die Mehrwertsteuer, die man dann mit dem Cannabisumsatz macht. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie das, das ganz große Thema, was, glaube ich, darüber entscheidet, ob Menschen in Deutschland gut leben können, ob sie tatsächlich, wenn sie sich anstrengen, auch eine Chance haben auf Wohlstand, auf Bildung. Und zum Beispiel schon bei der Mietpreisbremse muss man ja sagen, die ist ja gescheitert, die funktioniert ja nicht. Also ein, ein Instrument, das nicht funktioniert, zu verlängern, heißt natürlich noch lange nicht, dass es irgendwie in Deutschland bezahlbare Mieten gibt in den Städten. Also deswegen gibt es da sehr viele Ankündigungen, die wohlklingend sind und äh, vielleicht auch, also, bei dem einen oder anderen jetzt erstmal Erwartungen wecken, aber es gibt wenig Substanz dahinter. Und gerade auch zum Beispiel, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Investitionen, auch öffentliche Investitionen in unsere Infrastruktur, in unsere Bildung, dann muss ich auch in die Energiewende, in viele andere Dinge, dann muss man natürlich sagen, so wie das jetzt angedacht ist, werden die alle über irgendwelche Schattenhaushalte finanziert, die dann wahrscheinlich parlamentarisch sehr schlecht kontrollierbar sind. Auch das ist nicht unbedingt etwas, was ich als großen Fortschritt ansehe. Also nicht die Investitionen, die schon, aber die Schattenhaushalte sind natürlich ein Problem, weil sie am Ende sogar teurer werden, weil die Zinsen dann höher sind, als wenn der Staat direkt Kredite aufnimmt.
0: Im Jahr 2010 gaben Sie der Süddeutschen Zeitung ein Interview und da nannten Sie die spd eine neoliberale Partei. Ist diese Ampelkoalition also gar nicht linksgelb, wie jetzt die Union immer versucht, die Ampelkoalition dastehen zu lassen?
1: Ja, die Frage ist ja, und das ist tatsächlich eine gesellschaftlich ja durchaus diskutierte Frage, was ist links? Also wenn ich unter Links verstehe, dass äh, beispielsweise, auch das findet sich am ja Koalitionsvertrag in Zukunft, jeder Bürger sein Geschlecht frei wählen kann, dann muss man sagen, es ist eine wichtige Linke-Forderung erfüllt. Äh, Wahlalter, Cannabis, das sind sicherlich alles Dinge, die viele Menschen mit Links verbinden. Aber für mich ist doch die Kernaufgabe linker Politik, das Leben von denen zu verbessern, denen es nicht gut geht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die zum Beispiel schlechte Löhne haben, unsichere Arbeitsplätze, die Angst davor haben, wovon sie in einem Alter leben können oder die schon selbst auch in einem Alter sind, wo sie dann nach einem harten Arbeitsleben mit einer mageren Rente irgendwie über die Runden kommen müssen, für diese Menschen etwas zu tun, das ist für mich der Kern linker Politik. Und da findet sich mit Ausnahme der Erhöhung des Mindestlohns, das ist eine linke Forderung gewesen und das ist tatsächlich eben auch jetzt eingelöst. Aber mit Ausnahme dieser Forderung hat diese Koalition eigentlich relativ wenig oder so gut wie gar nichts an konkret sozialen Linken.
0: Aber das heißt Sie, wie soll ich das sagen, Sie wollen die Mehrheit derer, die weniger privilegiert sind, erreichen und nicht einzelne kleine Minderheiten, die so das und das und das bekommen?
1: Also, für mich ist das linke Politik, dass man diejenigen, also einmal erreicht, aber auch etwas für sie verbessert und tut, für ihre Lebenssituation. Ich meine, es war ja mal das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft. Jeder, der sich anstrengt, kann auch, wird etwas werden in seinem Leben, kann zu Wohlstand kommen, kann einen Bildungsaufstieg erreichen. Und dieses Versprechen wird seit vielen Jahren massiv gebrochen. Das war mal in den 70er, 80er Jahren der Altbundesrepublik ja durchaus so. Da sind ja auch viele Kinder aus Arbeiterfamilien, aus ärmeren Haushalten, die haben dann studiert, die haben dann auch wirklich relativ gute Jobs gefunden und noch nicht mal musste man studieren, um ein solides Mittelschichtleben zu führen. Also es gab ja sehr, sehr viele Berufe, auch in der in der Industrie, auch in der allgemeinen Wirtschaft, wo man kein Abitur brauchte und trotzdem ein gutes Einkommen hatte. Und diese, diese Jobs, diese Arbeitsplätze sind immer rarer geworden. Es gibt sie noch in der Industrie, also es gibt da immer noch, aber eben wirklich nur in der Industrie. Arbeitsplätze, mit denen man auch ohne Abitur ein gutes Einkommen erhält, aber zum Beispiel im Dienstleistungssektor gibt es sie fast gar nicht. Da ist also, sind diejenigen, die also andere Abschlüsse haben, also wirklich in einen riesigen Niedriglohnsektor verbannt und auch in den industriellen Branchen oder auf dem Bau oder anderswo, es eben wächst, dieser Niedriglohnbereich. Und das ist ja etwas, was die Politik auch ermöglicht hat. Also man hat ja eben den Arbeitsmarkt liberalisiert, man hat die Leiharbeit liberalisiert, die Werkverträge. Und das ist ja in den letzten, oder auch Befristungen, dass Menschen immer wieder befristete Jobs haben, bedeutet ja auch, sie sind wehrlos und werden natürlich auch nicht für höhere Löhne irgendwie streiken oder kämpfen. Und das alles ist politisch ermöglicht worden. Und die Folge ist eben, immer mehr Menschen haben, mindestens eins oder sogar zwei Jobs, manche drei und trotzdem können sie eigentlich von ihrem Einkommen nicht über die Runden kommen, sie können nicht gut ihrer Familie einen guten Lebensstandard ermöglichen. Sie müssen ständig gucken, wie sie irgendwie bis zum Monatsende kommen, dass das nächste Gehalt dann eingeht und das ist ja eine bedrückende und eigentlich wirklich ja wenig erträgliche Lebenssituation und wir, wir zwingen Millionen von Menschen in eine solche Situation. Also auch viele, die früher mal Mittelschicht waren, da ist ja ein ganzer Teil auch abgestiegen, weil eben die Löhne nicht mitgehalten haben mit Preissteigerungen, gerade auch für viele elementare Güter, die man, ja, auf die man auch nicht verzichten kann. Also man kann aufs Auto auf dem Land zumindest garantiert nicht verzichten, weil man sonst sich gar nicht bewegen kann. Oder auch wenn man Schichtarbeit macht, egal wo man wohnt. Man kann nicht darauf verzichten, Energie, also Strom zu verbrauchen. Und wenn da die, die Preise extrem steigen, dann sinkt der Lebensstandard.
0: Was ist Ihre... Oder ihr Zukunftsplan dafür, dass es ja so ist, dass einfache Tätigkeiten, auch wie Sie gesagt haben, man braucht für eigentlich für alles quasi Abitur, aber eine Reihe von Tätigkeiten werden ja wegfahren. Wenn wir autonom fahren, wird es kein, wahrscheinlich keinen Taxifahrer, keine Taxifahrerin mehr geben. Mit der Automatisierung in, in Produktionsprozessen wird es auch nur noch sehr, sehr bedingt Menschen geben müssen, die Regale einräumen oder ausräumen. Was machen wir denn jetzt mit den Menschen, die nicht die Kapazitäten haben, zu studieren, zu promovieren und für diesen Arbeitsmarkt geeignet zu sein.
1: Also zunächst mal bin ich gar nicht der Meinung, dass jeder studieren oder promovieren muss. Es gibt Menschen, die wollen das auch gar nicht. Und es gibt wird immer... Ich, ich wollte es nicht. <lacht> Ja, ich meine, weil das ist ja, das sind ja auch nur bestimmte Berufsbilder, für die das sinnvoll ist. Und ich finde, es ist eine Fehlentwicklung, die wir heute haben, dass man heute eigentlich schon für fast jeden halbwegs soliden Beruf mindestens Abitur haben muss. Die anderen haben ja kaum noch eine Chance. Also wenn Hauptschulabschluss hat, Realschulabschluss, man lernt ja an diesen Schulen elementare Dinge nicht. Also deswegen wollen Unternehmen natürlich diejenigen dann auch nicht einstellen. Also das ist wirklich ein, fürs ganze Leben eigentlich ist man da von vornherein aufs Abstellgleis gesetzt. Und das kann ja eigentlich nicht der Sinn sein. Also dass es einen Schultyp gibt, da muss jeder hin, damit er irgendwie nochmal was werden kann. Und die anderen, das sind die quasi dann schon im frühen Kindesalter aussortierten. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass uns die ganzen Arbeiten ausgehen. Also was heißt einfache Arbeiten? Es gibt ja sehr viele äh, durchaus, also einfach sind die nicht. Also wenn ich zum Beispiel die Pflegeberufe nehme, das ist eine hoch anspruchsvolle, hoch verantwortungsvolle Arbeit, wahrscheinlich verantwortungsvoller als vieles, was manche Studierten irgendwo in ihrem Büro machen oder auch zumindest gesellschaftlich wichtiger als was in irgendwelchen Banktürmen die Leute da in ihren Büros treiben. Also insoweit gibt es ja durchaus äh, Arbeiten in vielen Bereichen. Ich meine, wir brauchen eigentlich viel mehr Lehrer. Wir brauchen viel mehr Menschen, die sich um Kinder kümmern. Zum Beispiel, wenn die Eltern eben beide arbeiten, ist das ein Feld, das ich nicht gerne Computern überlassen würde. Und dass Homeschooling nicht funktioniert, haben wir jetzt also in Corona-Zeiten, glaube ich, alle irgendwie gelernt oder sollten es gelernt haben. Das heißt, da wird der Mensch nicht überflüssig. Und es gab ja wirklich solche Fantasien, die glauben, also man kann doch in Zukunft das ganze Bildungssystem alles online machen. Das ist völliger Unsinn. Und auch Pflegeberufe zum Beispiel. Klar gibt es inzwischen... Pflegeroboter, äh, ja, sag mal, um zumindest körperlich schwere Arbeiten, um da die Pfleger zu entlasten, ist das sicherlich äh, keine schlechte Idee. Aber man kann doch nicht alte Menschen quasi mit Robotern kommunizieren lassen. Und äh, wir haben ja da überall einen riesigen Mangel. Also wir haben ja keinen Überschuss an Menschen, die solche Berufe machen, sondern wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig Pflegerinnen, wir haben zu wenig Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Da rächt es sich zurzeit ganz akut. Oder auch in anderen Bereichen. Ich meine, ich finde es auch nicht unbedingt toll, dass man jetzt zum Beispiel nur noch Ticketautomaten hat. Manchmal gehen sie nicht, da steht dann eine Schlange. Also warum soll nicht auch auf Bahnhöfen zumindest ein Mensch nochmal irgendwie ansprechbar sein? Das ist ja nicht nur so, dass man dann da das Ticket kauft, sondern der guckt ja auch auf den Bahnsteig. Also das heißt, da muss man nicht überall eine Kamera hinstellen, sondern das dämmt auch Kriminalität ein. Auch zum Beispiel auch Sicherheit, also Polizei. Die sind also in vielen Regionen massiv äh, runtergekürzt worden. Menschen fühlen sich aber sicherer, wenn da immer mal äh, auch Leute über die Straße laufen und gucken, ob alles äh, so ist, wie es sein soll. Also das erhöht das Sicherheits-, nicht nur das Sicherheitsgefühl, ich glaube, es erhöht auch die Sicherheit natürlich in einem Land. Also insoweit gibt es, glaube ich, viele Bereiche, wo nie ein Computer Menschen ersetzen wird. Und selbst das autonome Fahren, das ist zwar so eine Idee, die jetzt also immer wieder auch massiv äh, betrieben wird, aber eigentlich vor allem von den Silicon Valley-Unternehmen, die darüber also massenhaft Daten sammeln wollen. Also ich weiß gar nicht, ob wir wirklich unbedingt äh, also oder, oder zumindest, ob das jetzt ein Nahtziel ist, was wir unbedingt erreichen müssen, äh, dass wir nicht mehr im, im äh, quasi das Auto lenken müssen. Also ich meine, da, Parkhilfe, alles wunderbar, sage ich also, auch aus eigener Erfahrung wäre ich sehr dafür, wenn das Auto selber einparkt, wäre äh, ich der größte Fan. Aber ansonsten, äh, warum sollen äh, Taxifahrer sozusagen, warum soll das automatisch alles nur noch autonom gehen. Bisher sind wir noch nicht so weit, dass das risikofrei möglich wäre. Also auch diese Berufe werden uns zumindest eine längere Zeit auf jeden Fall erhalten bleiben.
0: Ihre Kurzeinschätzung, wird Annalena Baerbock eine gute Außenministerin?
1: Um Gottes Willen. Also ich muss muss wirklich sagen, also auch wenn das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich generell gilt, jedem muss man erstmal eine Chance geben. Aber ich habe schon ein gewisses Unbehagen, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Deutschland vier Jahre lang von Frau Baerbock Bock auf dem internationalen Parkett repräsentiert wird. Weil wenn jemand schon als erstes, also da war sie ja noch gar nicht im Amt, erstmal allen möglichen Ländern mehr Härte androht und was hat sie noch, also Importbeschränkungen für chinesische Produkte, also ich... Ich bin auch der Meinung, dass wir versuchen müssen, unabhängiger zu werden, also von chinesischen Produkten. Also ich fände es eigentlich ganz gut, wenn wir Schnelltests in Deutschland herstellen würden und wir jetzt nicht den Mangel hätten, weil die Verschiffung so lange dauert. Aber aktuell ist es natürlich so, dass wir äh, viel größere Maße von China abhängig sind, als sie von uns. und Also wirtschaftlich. Und äh, da also so eine Polterpolitik zu machen, halte ich nicht für zielführend. Die bringt uns nicht weiter. Und auch insgesamt ist es meines Erachtens eine richtige These, dass man in den internationalen Beziehungen besser fährt, wenn man auf Diplomatie, auf Kooperation setzt und nicht so sehr auf Rempelei oder auf, auf Überheblichkeit. Ich meine, Deutschland ist keine Großmacht. Deutschland äh, soll finde ich, gucken, dass wir mit den Ländern, die um uns sind, aber auch mit den Ländern, die für uns wichtig sind, da ist auch Russland ein, ein wichtiger Faktor, dass wir halbwegs gute Beziehungen haben und dass wir die nicht, dass da nicht zu viel Porzellan zerschlagen wird.
0: Und war die Fahrradfahrt von Jem Özdemir, war das echt oder war das eine Inszenierung zu seiner Vereidigung?
1: Ach Gott, also das mag man nehmen, wie man will. Ich meine, also ich bin nicht ein Fan davon irgendwie im Winter Rad zu fahren, obwohl ich wirklich sehr sehr gerne Rad fahre, aber ich finde jetzt die sag mal die die Umweltbilanz dieser Regierung steht und fällt jetzt auch nicht damit, dass die da mit ihren Autos vorgefahren sind, alle anderen. Also das sind dann immer so Symbolhandlungen. Also wenn er gerne Fahrrad fährt, soll er das gerne tun und wenn er sich ein bisschen mehr bemüht, auch dass in deutschen Städten eben dann Radwege auch sicher ausgebaut werden und man nicht sein Leben riskiert, was in Berlin teilweise der Fall ist, wenn man hier Rad fährt, dann ist das sicher eine gute Sache, aber man sollte nicht solche Symbole so überbewerten.
0: Wir kommen zum zweiten großen Thema. Werden wir nach zwei Jahren Pandemie jemals wieder in die Normalität zurückkehren?
1: Also ich hoffe es doch schon. Also was heißt Normalität? Aber äh, Corona wird bleiben, das Virus wird bleiben. Also das sagen ja alle Virologen, das wird nicht verschwinden. Aber wir können und sollten natürlich hoffen und das war ja bei früheren Pandemien auch immer der Fall, das Virus mutiert und es wird hoffentlich so lange mutieren, bis es äh, so harmlos oder auch nicht harmlos, aber zumindest wesentlich harmloser wird als jetzt so dass es dann eben wie eine Grippe wie ein Grippevirus wie ein normales Virus auch Erkältungskrankheiten das wird uns jeden Winter beschäftigen das wird auch sicherlich immer wieder das ist ja auch bei der Grippe so ich meine das darf man nicht vergessen es wird auch Menschenleben Kosten Auch die Grippe kostete früher, als es sie noch gab. Die ist ja jetzt irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr aufgetreten. Aber vorher hat sie immer Menschenleben gekostet. Die schlimmste Grippewelle damals, also die der letzten Zeit, 2018, sind 25.000 Menschen gestorben. Auch damals übrigens, haben mir Ärzte bestätigt, waren Intensivstationen überfüllt, mussten Patienten verlegt werden. Also auch solche Dinge gab es immer wieder. Aber dass wir hoffentlich doch wieder in einen normalen Lebensmodus kommen und nicht von einer Corona-Maßnahme in die nächste stolpern, sondern auch wirklich irgendwann normale Grund- und Freiheitsrechte auch wieder Normalität sind. Also das hoffe ich doch sehr.
0: Der Tagesspiegel titelte vor ein paar Tagen Wagenknecht Kubiki Flasspöhler. Die Impfskeptiker in den Talkshows befeuern das neue Mittelalter. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so etwas lesen oder hören?
1: Ja, ich finde es schon erschreckend, wie in Teilen der Medien inzwischen der Tonfall ist und wie der Umgang ist mit Leuten, die auch nur ein gewisses Maß an Differenzierung einfordern. Also ich meine, man kann ja Impfungen oder gerade jetzt auch die Corona-Impfungen, es gibt sicherlich Leute, die lehnen sie grundweg ab, weil sie gegen alle Impfungen sind. Auch das ist eine Meinung, die man zumindest irgendwie respektieren muss. Ich teile die nicht. Aber so zu tun, als sei jeder, der auch nur ein gewisses Bedenken hat angesichts von Impfstoffen, die sehr neuartig sind, die jetzt auch immer noch in einer bedingten Zulassung sind, wo selbst das RKI sagt dass man nach der kurzen Einsatzzeit über Spätfolgen noch nichts wissen kann. Wer da Sorgen hat, also den jetzt in eine Ecke zu stellen, das seien irgendwie Esoteriker, die nicht begriffen haben, dass uns Impfen doch von vielen Krankheiten befreit hat, also das ist absurd. Und mich ärgert das auch, weil das ist wirklich eine Art der Debattenführung, nicht nur bezogen jetzt auf die drei Personen, also unter anderem auch mich, sondern das betrifft ja auch Millionen Menschen, die Sorgen haben und die man immer wieder versucht, in eine Ecke zu stellen, als rechtsradikal, als rechtsradikal, als eben wissenschaftsfeindlich, so werden wir auch niemanden überzeugen, dass er sich vielleicht, wenn er zum Beispiel zur Risikogruppe gehört, doch impfen lässt.
0: Ich habe am Anfang der Pandemie, fand ich sehr, sehr interessant, dass besonders aus einem traditionell linken Milieu so eine gewisse, ich nenne es mal Obrigkeitsfolge kam. Also die haben dann alle gesagt, hört darauf, was der Staat euch sagt, bleibt zu Hause. Und ich habe das in meinem vielleicht auch sehr einfachen Weltbild, ich habe das nicht verstanden, weil ich bin ja so aufgewachsen, wir haben Punk gehört äh, und eher gesagt, fuck the system, also in der Pubertät jetzt nicht mehr, aber ähm, ist die Linke zu obrigkeitshörig geworden? Dann meine ich jetzt nicht die Partei, die Linke, mhm. sondern ist Linke super. Bewegung.
1: Naja, da, es gab ja immer einen Strang äh, linken Denkens und auch linken Handelns, der sehr stark autoritär war. Also einen, nicht äh, sozusagen war viel andere, aber es gab immer einen. Und äh, ich glaube schon, dass wir das jetzt auch teilweise erleben. Natürlich ist eine Krankheit, eine Pandemie, das ist ein angstbesetztes Thema, ich würde auch nicht sagen gut, dass da geht man halt irgendwie zur Tagesordnung über. Also es war ja ist ja auch richtig, Menschen dann anzuhalten, dass sie vorsichtig sind, dass sie sich vorsehen. Aber es gab eben wirklich auch Theorien in dieser Covid-Debatte, also zum Beispiel Zero-Covid, die darauf orientierten, wir müssen jetzt dieses Virus ausrotten. Und dafür müssen wir sozusagen so lange das gesellschaftliche Leben lahmlegen, bis das Virus weg ist. Also erstens halte ich das für nicht machbar, weil das Virus immer wieder kommen wird. Deutschland ist nicht die Welt. Also selbst wenn wir hier alles sozusagen in einen kompletten Lockdown bringen, wird es dann wieder von außen kommen. Aber es ist auch totalitär. Ich meine, die, die das am meisten geschafft haben, tatsächlich sind die Chinesen. Aber das hat auch etwas mit ihrem Gesellschaftssystem zu tun. Also in China ist es ja wirklich so, wenn irgendwo ein einziger Mensch einen Ausbruch hat, dann wird die ganze Stadt abgeriegelt. Dann werden auch Leute im schlimmsten Fall interniert, bis das eben wieder im, im Griff zu, äh, geholt wird. Aber aus gutem Grund haben wir in Deutschland doch ein etwas anderes Gesellschaftssystem, und ich würde in dem Punkt, also ich meine, die Chinesen sind wirtschaftlich erfolgreich, da können wir sogar was davon lernen, aber in der Frage des Gesellschaftssystems und des Umgangs mit Grund- und Freiheitsrechten wäre ich sehr ungern bereit, von den Chinesen zu lernen. Und das heißt dann eben, dass diese ganze Serokovic strategie die ist, die ist gefährlich. Und vor allem gibt es ja dann auch Debatten, die sagen, naja, wenn das schon bei Corona so gut funktioniert, der Klimawandel ist ja auch eine große Gefahr. Warum können wir denn nicht auch für, für Klimaziele Grundrechte aufheben? Dann können wir das alles viel besser durchsetzen. Also das würde unsere Gesellschaft in einer Weise verändern, die ich beängstigend finde und äh, wo ich auch wirklich nur warnen kann, dass man solchen Kräften, äh, ja, dass die stärker, stärker werden, weil das äh, glaube ich nicht, dass uns das gut täte.
0: Ist eines der großen Probleme in dieser Pandemie nicht vielleicht auch die Kommunikation? Ich denke da an Karl Lauterbach, da hatten Sie auch ein Video geteilt, er sagt am 31.10. Nein zum Boostern, am 17.11. Ja, das haben wir schon seit Wochen gewusst, dass wir da boostern müssen bei den Alten. Und ich erinnere mich noch an den 14. März 2020, das war ganz am Anfang der Pandemie. Da schrieb das Gesundheitsministerium: Achtung Fake News! Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. Zwei Tage später wurde der erste Lockdown beschlossen. Und das ist ist da eine Strategie? Sehen Sie da eine Strategie dahinter? Oder ist es auch selber Hilflosigkeit? Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube schon, dass es zu großen Teilen Hilflosigkeit ist. Aber ich sag mal, im März 2020 kann ich Hilflosigkeit verstehen. Also da, wenn ich damals Politiker in einer Verantwortungsposition, also Minister oder oder Ähnliches gewesen wäre, muss ich auch ehrlich sagen man musste ja erstmal überhaupt begreifen was passiert da was ist mit diesem Video wir hatten diese Bilder aus Bergamo man hatte das Gefühl das ist jetzt da ist die Pest im Anrollen so war ja auch der erste Eindruck so und dann äh, agiert man vielleicht auch erstmal völlig äh, hilflos und vielleicht auch übertrieben aber das ist dann auch verständlich nur inzwischen sind wir ja zwei Jahre weiter und äh, dieses äh, heute heute das und morgen das Gegenteil das hat sich ja ständig wiederholt ich meine, es haben ja auch alle Politiker immer versichert, dass natürlich niemand die Absicht hat, eine Impfpflicht einzuführen. Und äh, ja, jetzt kommt sie. Und es wurde da auch ähnlich gesagt, also das sind Verschwörungstheoretiker, die behaupten, wir würden jemals eine Impfpflicht einführen. Und das ist alles nicht sehr überzeugend, wenn man äh, so agiert, weil natürlich die Leute auch merken, also auf der einen Seite wird ja immer so der Anspruch erhoben, wir wissen doch alles, also das wird ja gern gesagt, also wir wissen jetzt, also die Ungeimpften sind schuld, dass wir noch die Pandemie haben. Das stimmt natürlich faktisch überhaupt nicht, sondern das Problem ist, dass wir nicht wussten, tatsächlich glaube ich, die meisten auch nicht wissen konnten, dass der Schutz dieser Impfstoffe eben sehr schnell nachlässt und dass deswegen dann tatsächlich für ältere Menschen schon nach sechs Monaten nach der Zweitimpfung wieder ein Risiko ist, wenn sie krank wären, dass sie doch schwer krank wären, dass sie auch sterben. Das haben wir, das war nicht vorab bekannt, konnte man wahrscheinlich ja auch nicht wissen, sind ja neue Impfstoffe. Aber dann sollte man nicht so tun, als wüsste man alles. Und vor allem sollte man dann nicht immer versuchen, irgendwelche Sündenböcke auszuwählen, die dann die Schuld für alles tragen, um davon abzulenken, dass man selber einfach Dinge falsch eingeschätzt hat. Das kann man ja zugeben. Aber wir haben immer wieder diesen Modus Politiker korrigieren sich ja nicht gern und wenn sie sich schon korrigieren, dann sagen sie nicht, wir haben uns geirrt, sondern dann ist irgendjemand anders schuld und das bringt uns nicht weiter.
0: Haben Sie sich bisher an der Pandemie geirrt?
1: Also ich war zum Beispiel im März 2020 auch absolut für den Lockdown, weil ich eben wirklich dachte, ja, wer weiß, was da jetzt passiert, wir können wahrscheinlich die Ausbreitung dieses Virus nicht anders bremsen. So und dann habe ich mir erst im Laufe des Jahres Erfahrungen auch anderer Länder angeguckt. Ich habe mir zum Beispiel angesehen, wie Schweden durch die Pandemie gekommen ist, die am Anfang tatsächlich auch große Fehler gemacht haben, weil sie ihre Altenheime nicht geschützt haben, die aber nie einen Lockdown hatten und die dann in der zweiten und dritten Welle tatsächlich eine deutlich bessere Bilanz hatten. Also weniger Menschen gestorben relativ zur Bevölkerung als in Deutschland. Und die auch jetzt zum Beispiel, die haben eine Impfquote, die ist sogar noch leicht unter der deutschen oder in etwa auf dem Level, die haben so gut wie keine Einschränkungen, also 2G gibt es da nicht, das gibt es sowieso in den meisten Ländern nicht, das ist auch so eine Spezialität wieder von Deutschland und Österreich. Und äh, wenn man sich anguckt durch solche Erfahrungen, dann merkt man, es ist nichts alternativlos. Man kann es anders machen und es ist nicht so, dass wir dadurch die Menschen weniger schützen würden. Sondern vieles ist ja auch aktionistisch. Vieles ist ja auch einfach, äh, wird gemacht, um zu zeigen, wir tun etwas, aber es ist dann oft eben einfach auch nicht das Richtige und am Ende sterben Menschen und zwar mehr, als es vielleicht nötig gewesen wäre.
0: Jetzt möchte ich mit Ihnen über das dritte Thema der Sendung reden. Gibt es eine linke Zukunft in Deutschland?
1: Also ich hoffe, dass es eine soziale Zukunft in Deutschland gibt, weil ich glaube, dass unser Land auch sozial immer mehr gespalten ist, auch immer mehr auseinander driftet, dass Menschen in völlig verschiedenen Welten leben, auch nach ihrem Wohlstandsniveau, wo sie gar nicht mehr miteinander zu tun haben. Also Kinder sehr wohlhabender Eltern, zum Beispiel auch, die jetzt in großstädtischen Milieu aufwachsen, Akademikerhaushalte, die haben eigentlich meistens überhaupt keinen Kontakt zu Kindern, zum Beispiel armer Eltern, die es sehr, sehr schwer haben, die dann in den Randbezirken wohnen, die kennen sich überhaupt nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass wirklich eine Politik die Gesellschaft wieder zusammenführt, kulturell, dazu gehört dann eben Toleranz und Respekt vor unterschiedlichen Auffassungen, aber auch sozial zusammenführt, in dem Sinne, nicht, dass jeder das Gleiche hat, aber dass die Ungleichheit deutlich geringer ist als heute und dass es wirklich von den eigenen Anstrengungen und Leistung abhängt, wo man dann in den verschiedenen Wohlstandsniveaus auch tatsächlich landet und nicht davon, welches Elternhaus man hat.
0: Ist Deutschland unter Angela Merkel Sozialer geworden. Viele haben ja gesagt, es war ein Linksruck in der CDU. Eigentlich ist sie eine linke CDU-Politikerin gewesen. Sie lachen schon.
1: Ja, also das ist natürlich wieder diese Interpretation von Linkssein. Also ich meine, sie hat den Atomausstieg eingeleitet, nachdem sie ihn zunächst mal gestoppt hat. Muss man natürlich als Vorgeschichte <lacht> auch dazu sagen, aber dann hat sie ihn dann wieder eingeleitet. Sie hat die Ehe für alle ermöglicht. Was ich ja wogegen ich nichts habe. Also ich finde es ist völlig vernünftig, eine Ehe für alle zu haben. Nur Kern nochmal linker Politik ist eben meines Erachtens die soziale Frage. Und Deutschland ist sozial ungleicher geworden. Die soziale Ungleichheit ist unter Merkel gestiegen, die Altersarmut ist gestiegen, der Niedriglohnsektor ist größer geworden. Und deswegen kann man natürlich nicht sagen, dass das linke Politik war.
0: Ist Olaf Scholz eigentlich ein konservativer?
1: Das ist die Frage auch wieder. Also ich finde das ja gar keinen äh, schlechten Begriff. Also ich würde mich selber als linkskonservativ bezeichnen. Ich finde, konservativ ist nichts, wofür man sich verstecken muss, weil es gibt Dinge, die erhaltenswert sind. Und wenn man die verteidigt, wenn man die auch äh, unterstützt, dann ist das positiv. Es gibt aber auch Dinge, die verändert werden müssen. Also wenn einer sozusagen konservativ in dem Sinne versteht, dass er die heutigen die Vermögensverteilung und die Eigentumsverhältnisse in erster Linie konservieren will, dann ist das natürlich etwas, was ich nicht politisch anstrebe. Ich glaube, bei Olaf Scholz, er ist sicherlich kein klassisch Konservativer. Das waren ja oft wirklich sehr, sehr respektable Leute, auch in der CDU, aus der katholischen Soziallehre. Ich würde ihn tatsächlich eher als, als neoliberal bezeichnen in seiner bisherigen Politik. Also er hat eigentlich immer dieses Modell, also Marktentfesselung, enge Kontakte zur Finanzszene, Unterstützung auch von Bankern, selbst wenn sie also einen sehr virtuosen Umgang mit unseren Steuern haben. Das war ja die Cum-Ex-Affäre in Hamburg. Also oder auch weggucken bei Wirecard. Also das ist ja eigentlich eher so Olaf Scholz gewesen. Also nicht unbedingt klassisch konservative Werte, die kollidieren ja eigentlich eher mit, mit diesem Herangehen.
0: Sehen Sie Ihre Zukunft sich für soziale Ideen einzusetzen weiterhin in der Linkspartei?
1: Also ich finde, es braucht ganz dringend, das zeigt jetzt auch die Ampel, eine Partei, die eben wirklich für soziale Gerechtigkeit streitet und die damit nach meinem Verständnis links von der SPD steht. Dafür ist die Linke gegründet worden. Das war das, warum sie warum man irgendwann gesagt hat, wir brauchen eben eine Linke. Das sind ja viele ehemalige Sozialdemokraten gewesen, die gesagt haben, wir brauchen die Linke. Und solange die SPD nicht wieder eine klassisch sozialdemokratische Partei wird, und da hat sie vieles angekündigt, aber eben in der Ampel so gut wie nichts eingelöst, solange braucht es eine solche Partei. Also da bin ich schon sehr
0: überzeugt davon. Und ich frage mich das deswegen, ich hatte in der Vorbereitung schon gelesen, Sie sind nicht zur ersten Fraktionssitzung Ihrer Partei im Bundestag gegangen, Sie waren nicht auf der Wahlparty zur Bundestagswahl, sondern mit einem Redakteur vom Spiegelessen. Und ich verstehe das selber. Ich habe auf solche Veranstaltungen absolut keine Lust. Also, ich bin total gerne nicht auf Veranstaltungen öffentlicher Natur. Gleichzeitig denke ich aber, ach, wenn man, das bedeutet ja auch was. Und man gibt da mit ihr ein Signal. Also, sind Sie zu, vielleicht zu wenig bereit, sich in Ihrer Partei eins zu Gliedern.
1: Naja, bis auf die erste Sitzung war ich bisher bei jeder Fraktionssitzung, die wir seither hatten. Also ich gehe natürlich in die Fraktionssitzung, bei der ersten konnte ich nicht, da hatte ich einen anderen Termin, den hatte ich auch vorher schon, weil die relativ kurzfristig angesetzt wurde. Und was die Wahlparty angeht, also ich könnte mich natürlich könnte mir jetzt einen schlanken Fuß machen, das war eine 2G-Party. Also war es tatsächlich. Also insoweit will ich jetzt nicht äh, harte Schwüre schwören, dass ich sonst da gewesen wäre, aber in dem Falle konnte ich ja gar nicht hin.
0: Und nochmal zurück zu einer Frage. Glauben Sie, dass es bei Ihnen noch Potenzial gibt, sich äh, sozialverträglicher in Ihre Partei wieder einzugliedern?
1: Also ich hoffe, dass ich nicht sozial unverträglich bin. Natürlich verstehe ich, ja, also ich wünsche mir ja, dass wir auch in der Linken wieder einen besseren Umgang haben. In der Fraktion ist es eigentlich noch relativ gut. Also ich habe ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Fraktionsvorsitzenden und bin ja auch sehr froh, dass sie das jetzt weitermachen, dass sie auch wieder gewählt wurden mit einem guten Ergebnis. Und ich meine, viele Parteien haben ja das Problem, dass äh, innerparteilicher Umgang nicht unbedingt ähm, vergnügungssteuerpflichtig ist. Äh, die meisten Parteien schaffen es nur besser als wir, das zumindest von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Aber es ist schon klar, natürlich müssen Parteien miteinander ringen. In Parteien muss gerungen werden, das ist in allen Parteien so. Und es gibt da eben auch, so sind eben Menschen nicht nur inhaltliche Dinge, die ausgetragen werden, sondern Menschen haben immer eben auch Rivalitäten und viele andere ähm, Faktoren, die da eine Rolle spielen, die das nicht unbedingt leichter machen. Aber es gehört ja dazu. Ich meine, ich bin ja bewusst irgendwann äh, eine Politikerin geworden und dann ist natürlich auch klar, dass man dann in der eigenen Partei auch um seine Position werben muss. Und
0: das tue ich eigentlich auch. Haben Sie sich ein Stück weit von dieser Partei entfernt oder hat sich die Partei von Ihnen entfernt? Oder ist das totaler Quatsch und äh, das, das ist was ganz anderes?
1: Die Linke hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Das sehen wir ja auch an den Wahlergebnissen. Also sag mal, wir hatten immerhin mal Ergebnisse von 11,9 Prozent, fast 12 Prozent 2009. Wir hatten 2017 nochmal, das war ja das zweitbeste Ergebnis damals. Ein Ergebnis von 9,2 Prozent. Und wir haben es leider geschafft, das in vier Jahren jetzt auf 4,9 zu reduzieren. Das heißt, da hat sich etwas verändert, aber eben nichts Gutes. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir das wieder zurücknehmen. Also dass die Linke tatsächlich auch ihr klassisches Profil als soziale Partei wieder deutlich aus stärker schärft. Auch dass die Menschen das Gefühl wieder haben, die Linke spricht für sie, ist ihre Stimme und beteiligt sich vor allem an Debatten um soziale Fragen, Forderungen. Hier sind natürlich für bessere Löhne, für bessere Renten, für gerechte Mieten und vieles andere, mehr gerechte Steuern auch. Und das müssen unsere Kernthemen wieder sein und nicht akademische Debatten, die eine Rentnerin, die von 800 Euro leben muss, teilweise gar nicht nachvollziehen kann.
0: Dann sage ich Ihnen, Frau Wagenknecht, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich möchte mich für Ihre Zeit und Ihre Gedanken bedanken und wünsche Ihnen einen fantastischen Tag. Danke schön.
1: Vielen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht einmal wieder.
0: Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Die nächsten Wochen werde ich nichts tun. Ich werde zu Hause bleiben, aus dem Fenster schauen, Schlitten fahren und lange Spaziergänge durch die Alleen machen. Nach einer Winterpause komme ich wieder. Am 14. Januar ist die nächste Folge von Sieben Tage, Sieben Nächte online. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon schöne Weihnachten, ein fröhliches Silvester und viel, viel Spaß. Und wenn Sie sich bei mir bedanken wollen, lassen Sie mir eine oder zwei oder drei positive Bewertungen auf den üblichen Plattformen wie Spotify oder Apple da und schreiben Sie mir Ihr Feedback an audioatwelt.de. Ein frohes Fest, Gott beschütze Sie.